0: Ah, Mann, irgendwann in der Geschichte eines jeden Podcasts kommt der Moment. Jetzt ist es auch bei mir passiert. Hallo bei den sächsischen Verhältnissen, ihr werdet ähm, gleich die Folge 17 hören mit Tobias Budukat. das geht sofort los, aber vorher muss ich eine Entschuldigung mitschicken und vor allen Dingen eine große Bitte äußern, bitte guckt gar nicht erst auf den YouTube-Channel, ich werde gleich behaupten, dass da eine Kamera ist und dass wir was ganz geil ausprobieren und dass man da unbedingt mal gucken kommen soll, lasst es einfach sein. Wir haben fast eine Stunde geredet, freut euch auf ein tolles Gespräch, es war mega interessant für mich, hat richtig ähm, Spaß gemacht. Und am Ende packe ich den ganzen Kram zusammen und stelle fest, tata, ich habe vergessen, den roten Knopf zu drücken und Rekord zu drücken. Also, vergesst alles, was ich in der aktuellen Folge 17 rund um das Thema YouTube und Kamera und mal was Neues ausprobieren sage, war Quatsch, machen wir das nächste Mal. Es tut mir furchtbar leid und ich gelobe Besserung, aber das wird schon noch irgendwie. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 17. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, Folge 17. Die Landpartie hat begonnen. Es ist äh, der 24.10.2018. In oh, zwei Monaten ist Weihnachten. Freunde, es wird Zeit, die Geschenkeliste vorzubereiten. Und wenn ihr sie nicht <lacht> schon vorbereitet habt, dann sie wenigstens abzuarbeiten. Also in zwei Monaten ist Weihnachten. Und äh, dies ist eine neue Folge, weil wir haben eine Neuerung. Da hängt eine Kamera Schaut doch mal bitte rein. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ähm, der Podcast ist ja bei Spotify, bei iTunes, bei überall, wo man Podcasts hören kann. Und es gibt auch einen YouTube-Channel. Der hat aber bisher null Relevanz und ist vielleicht auch überhaupt nicht wichtig. Aber ich will das gerne mal ausprobieren. Und wir haben so eine geile Mivo-Cam, ähm, die fast automatisiert die Filmerei macht. Ich kann das hier einmal in die Kamera halten. So sieht das aus und das läuft so mit. Und wir probieren das mal aus, wie das klappt. Also guck mal auf den YouTube-Channel, das ist auch was Neues. Ähm, was gibt's noch? Die Landpartie hat gestartet. Also ich bin heute in den ländlichen Raum gefahren zu einem Menschen, den ich gleich vorstellen werde. Wer jetzt bei YouTube guckt, der sieht ihn schon und der hat auch schon gesehen, dass wir hier in einem total spannenden Büro sind. Darüber wird zu reden sein. Rundherum ist ja einfach ein Büro geschalt worden in ein rein gebastelt förmlich Operation im offenen Herzen, das werden wir gleich alles sehen. Was ist noch wichtig zu sagen? Danke für die Rückmeldung. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar und jede Nachricht, die ihr mir schreibt. Und ja, ich weiß, ich unterhalte mich mit zu vielen Männern. Ich weiß es doch. Das liegt wahrscheinlich an meinem männlichen Blick und vielleicht lasse ich mich auch von Frauen zu sehr verunsichern. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Zu wenig Frauen an dem Podcast-Mikrofon. Bitte, 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 schreibt mir eine Nachricht. Mit welchen Damen sollte ich mich über die sächsischen Verhältnisse unterhalten? Ich mache das doch. Ich habe da doch Lust drauf. Aber irgendwie kommen die in meiner männlichen Filterblase zu wenig vor. Also Nachricht, PN, Twitter, Facebook, Instagram, schreibt mir ein Fax. Ich möchte mich auch sehr gerne mit Frauen über die sächsischen Verhältnisse unterhalten. Und das wird in den kommenden Folgen auch passieren. Lasst euch mal überraschen. Ähm, vielleicht wäre es aber auch mal interessant, dass wir einen Gruppentalk machen, How to Podcast, also wie geht eigentlich Podcast und wenn du das wissen willst und wenn du noch mehr Menschen hast oder wenn du darüber nachdenkst, einen Podcast zu machen, dann schreib mir eine Mail, dann treffen wir uns, ich zeig dir den ganzen Technikquatsch, was es hier so gibt, wie man das machen könnte oder auch nicht und wir lernen zusammen, wie wir es vielleicht noch besser machen können. Letzte Nummer und dann komme ich endlich zu meinem Gast. Ähm, ich wüsste sehr gerne, wie der Zwei-Wochen-Rhythmus für euch funktioniert. Also ich sehe an den Zugriffen, dass es semi-okay ist. Wahrscheinlich kommen einige von euch mit dem Hören nicht hinterher. Das wäre natürlich interessant, auch das zu wissen. Sind zwei Wochen zu viel oder zwei Wochen zu wenig? Das frage ich auch nochmal bei Insta nach. Aber wie dem auch sei, jetzt geht es los und ich darf meinen heutigen Gast vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Tobias Bodukat gewusst haben. Tobias ist in Großboten bei Grimma geboren. Das ist hier um die Ecke, wo wir sitzen. Er ist Bassist in verschiedenen Bands und Projekten. Und meines Eindruckes nach hat er schon mehr Bands und Projekte beerdigt, als er in aktuellen Bands spielt. Aber das würde mir gleich erzählen können. Er ist Surfer, Sozialarbeiter und ehemaliger Stadtrat. Er ist wahnsinnig großflächig tätowiert. Da werde ich mir vielleicht auch noch die eine oder andere Anregung abholen können. Richtig auf die Palme bringt ihn. Wann flippst du aus? Bei Ignoranz. Und wann kannst du total entspannen?
1: Wenn ich irgendwo entspannt an dem Meer rumsitze oder auf irgendeinem äh, Berg
0: stehe und einfach keine Menschen in meiner näheren Umgebung sind. Und diese markante Stimme gehört zu Tobias Budokat. Herzlich willkommen in der Folge der Sächsischen Verhältnisse. Wie geht's dir heute Morgen? Ja, mir geht's ganz gut. Ich... Äh bin noch ein bisschen müde, weil wir
1: gestern Abend noch bei Radio Korax äh, zu einem Radiointerview waren. Oh, krass. Okay. Also mit
0: Mikrofon bist du gerade gut vertraut. Ja. Und
1: aber ansonsten geht's
0: mir gut. Schön. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Ja. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Tja, wie verstehe ich den Begriff? Also für mich persönlich ist es schwierig, das auf sächsische Verhältnisse zu äh, begrenzen, weil ich persönlich denke, wir sollten über gesamtgesellschaftliche Verhältnisse reden, die okay. uns irgendwie umgeben. Und ich denke nicht, dass das äh, einzig und allein äh, ein sächsisches Phänomen ist. Allerdings haben wir hier in Sachsen, und das ist eigentlich, denke ich, recht spannend, wir haben ähm, eine relativ stark, aus also wir haben relativ stark ausgeprägte Pole. Mhm. Und das macht Sachsen vielleicht äh, relativ... Spannend, was das betrifft. Also es gibt, ähm, sag ich mal, viele Menschen, die sich gegen Menschenrechte und gegen Menschen und die Menschlichkeit positionieren, ganz klar und deutlich. Und es gibt viele Menschen, die sich pro positionieren. Mhm. Und ja, es ist, denke ich, hier ein Riesenwust. Mhm. Und äh, das macht vielleicht diese Besonderheit und diese sogenannten sächsischen Verhältnisse vielleicht mhm. äh, doch auch irgendwie aus.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, hier verdichtet sich etwas, was im Rest der Bundesrepublik auch irgendwie stattfindet, mhm. aber nicht so eingedampft und zusammengekocht. Genau, also ist nicht so nah beieinander teilweise. Ja, ne? ja. Wenn man jetzt, also schau dir Brandenburg
1: an, nehmen wir jetzt mal. Viel Fläche, viel Bäume, halt wenig, <lacht> wenig Menschen. Wenig Menschen, ja. aber es gibt eigentlich nur ein großes Zentrum ja. und das ist Berlin. Ja und äh, no, und wobei die
0: Brandenburger jetzt sofort aufschreien würden und sagen ja, ja Berlin, natürlich Berlin gehört nicht zu uns.
1: aber na no, das und in, in Sachsen hat man irgendwie immer noch das Gefühl das ist ein bisschen verdichteter noch hat die drei mhm. großen Städte mhm. Leipzig Dresden Chemnitz die Leute die in diesen Städten wohnen kommen teilweise von den aus den ländlichen Regionen die haben bezüge dahin mhm. und äh, dadurch passiert irgendwie so eine
0: ja, so eine Verdichtung und hm. es prallen Dinge aufeinander hm. halt. Ja, ist total interessant. Ich habe gestern einen, einen Vortrag halten dürfen zum Thema Jugendarbeit und, und Populismus und Rechtspopulismus ähm, und da ist äh, eine ein Jugendarbeitskreis aus Niedersachsen, ähm, hm. hat sich auf den Weg gemacht nach Sachsen. Ähm, äh, ich habe sie gefragt, ob sie Populisten gucken wollen, aber nein, natürlich auch die Stadt und bla bla bla, aber es ähm, ist schon was dran, dass hier, glaube ich, sich einen eine Entwicklung abzeichnen, die im Rest der Republik so oder so ähnlich auch stattfinden, ja. aber hier nochmal ähm, irgendwie klarer zutage treten. Ja, es ist irgendwie komprimierter.
1: Mhm. Ja, weil das, ich sag mal so, flächenmäßig sind wir ja, jetzt ist ja jetzt Sachsen auch nicht unbedingt zu vergleichen mit Niedersachsen. Ja, zum Beispiel. Ja. So, das ist ja einfach viel enger und ja. alles viel näher beieinander und ich denke, ja. das hat schon,
0: hat schon was damit zu tun, ne? Ähm, du bist, äh, als ich gefragt habe, wenn ich aufs Land fahre, wen sollte ich denn treffen? Da bist du mir von verschiedenen Menschen genannt worden. Also ich habe insgesamt drei Menschen haben gesagt, trifft den Tobias Bodekal, mhm. fahr in das Dorf der Jugend, lass dir erzählen, was da los ist. Das machen wir gleich. Ähm, dann kam die Anfrage, ich wollte eigentlich dich schon im, im September treffen, da musste ich nochmal einen Monat schieben, weil sich andere Dinge verdichtet haben. Danke, dass du diesen Termin ermöglicht hast. Ähm, und dazwischen ist etwas passiert, sind mehrere Dinge passiert. Zum einen ist in Chemnitz ähm, am Rande des Stadtfestes ein Deutsch-Kubaner äh, ermordet worden, getötet mhm. worden. Getötet worden ist, glaube ich, gerade der juristisch korrekte Begriff. Ähm, dann gab es Riesendemos, dann gab es Wir sind mehr mit 65.000 mhm. in Chemnitz und einem fetten Konzert. Und es gab ein Interview der Taz, mhm. was im Nachgang zu Wir sind mehr und der ganzen Fatsche dort passiert ist und da warst du der Protagonist, der geredet mhm. und, und geraucht hat. Und dieses Video ist krass durch die Decke gegangen. Also mhm. in meiner Filterblase, die ja echt begrenzt ist, hat es eine Wahnsinnsrolle gespielt. Und darüber hinaus glaube ich, ist es, also ist es richtig krass abgegangen. Und wir haben im Vorgespräch hast du auch gesagt, selbst die Taz war überrascht, was da passiert ist. Was ist da passiert? Woher diese hohe Aufmerksamkeit? Wie erklärst du dir das? Und worum ging es in dem Video? Also, die hohe Aufmerksamkeit, so richtig
1: verstehe ich die selber nicht. Also ich, na, no, weil für mich habe ich im Endeffekt eigentlich nur Dinge gesagt, ähm, die ich so kenne, die ich so wahrnehme und wie, die halt meinen Alltag halt beeinflussen. Ich meine, ich lebe hier auf dem auf dem Land das und es ist allgegenwärtig. Ich bin Sozialarbeiter, das heißt, ich beschäftige mich automatisch mit äh, Dingen, die sich mit Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel und äh, vor allen Dingen auch Menschlichkeit, <lacht> beschäftigen, so das heißt, ich bewege mich natürlich ständig immer wieder in diesem in diesem Spannungsfeld ne? und bin mittendrin in dem Spannungsfeld mhm. und äh, muss mit allen Seiten und mit allen äh, mit allen irgendwie umgehen und muss mir da muss es auch richtig einordnen, um halt auch meine Arbeit irgendwie gut machen zu können. so und das wirkt halt natürlich darauf ein und deswegen, also im Endeffekt bin ich der Meinung, jeder andere Sozialarbeiter im Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen, in ländlichen Räumen, hätte dieses Interview mhm. genauso gegeben. Mhm. Also ich denke nicht, dass mir da irgendwie eine besondere mhm. Rolle zukommt. Ich war halt nun mal derjenige, der das Interview gegeben hat. Aber ich denke, genauso hätten das auch äh, viele andere äh, gesagt. Und was mich besonders äh, im Nachgang von dem Interview Interview ähm, verwirrt oder gewundert hat. Und was ich ziemlich krass fand, waren nicht Anfragen von, von Presse, die dann kamen, ähm, sondern waren eher wirklich lange, ausgedehnte E-Mails von Menschen, die in ländlichen Regionen aufgewachsen sind und die im Verlauf ihrer Entwicklung und ihrer individuellen Lebensphase von diesen ländlichen Regionen weggezogen sind, irgendwo mhm. in eine Stadt gezogen sind und mehr oder weniger sich irgendwie als ja mitschuldig fühlen dafür, okay. dass, dass die Situation ähm, so ist, wie sie, wie sie eben ist und dass wir halt wirklich von dem Spannungsfeld halt sprechen müssen, mhm. aktuell. So. Und das hat mich eigentlich, also da war ich selbst ganz schön buff hm. und
0: äh der, der, das, Ich will das nochmal verstehen, also das heißt die Leute haben geschrieben und gesagt, ja ich war, bin auch Dorfkind, bin in die Stadt gezogen, ja. wohne jetzt hier lebe gut, fühle mich wohl und weiß aber, dass ich sozusagen durch meinen Weggang ja. dazu beigetragen habe dass bestimmte Strukturen erodieren, ja. äh, austrocknen nicht mehr ja. so funktionieren, genau. soziales Leben in ja. den ländlichen Räumen wird schwierig, wenn immer weniger Menschen da sind, genau. vor allen Dingen in der also bestimmte Alterskohorten gehen ja, ja. so die Alten bleiben auf dem Land, genau haben dort möglicherweise noch Besitz. Die Kinder sagen: Ach, das, nee, hier dein Haus übernehmen. Das kann, ja. ach nee, will ich nicht, komme ich nicht wieder zurück. Ja. So, ähm, das heißt, die ländlichen Räume versanden und diese Menschen haben gesagt: Tut uns leid, dass wir weggegangen sind. Ja,
1: genau. Wie krass. Die, die haben mehr oder weniger wie so eine Art Entschuldigung. Ne? Es ist ja nicht so, dass alle jungen Leute weggehen, sondern es geht. Wer geht denn weg, deiner Meinung nach? Es geht meiner Meinung nach geht ein ganz bestimmter, ein ganz bestimmter Teil junger Menschen weg, die ähm, die mehr oder weniger, na, die sich kulturell einbringen würden, die sich an, an zivilgesellschaftlichen Prozessen mitbeteiligen mhm. würden, die sich, ähm, äh, die halt um eine Veranstaltung äh, machen würden, die auch äh, sich in politische Diskussion halt begeben würden halt und. Also,
0: die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mitbrechten, die ja eher genau, auf
1: Engagement hindeuten. Die, genau. Die, die quasi Persönlichkeitsmerkmale haben, die, naja, die, die sie irgendwie von innen heraus, von einer intrinsischen Motivation mhm. heraus dazu bringen würden, sich in ganz normale stattfindende gesellschaftliche Prozesse einzubringen, weil sie das gerne von innen heraus würden. Mhm. Also, ne? Und diese, dieser die Personenteil, der geht fast zu 100 Prozent. Mhm. Ne, das bedeutet nicht, dass alle jungen Leute gehen, ne, aber es geht in ganz bestimmter Teil. Und dieser Teil, der macht es, äh, der macht es dann so fatal, weil dann dann passieren bestimmte. Genau. Wer
0: bleibt denn dann? Also was passiert dann da? Na, es
1: passieren dann Leute, die halt, die halt ihre, also ne, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, aber Leute, die mehr oder weniger ihrem ganz normalen Arbeitsalltag. Äh, Nachgehen, halt nachmittags nach Hause gehen, dann Armbrot essen mit der Familie, noch irgendwie Zeit verbringen, Fernseher anklippen und die, dann Die mit geht sich der Tag eigentlich ganz wieder, zufrieden sind, das ist Genau, ja, also die mit sich ganz zufrieden sind, die aber mehr oder weniger keine, keine Diskurse suchen oder jetzt auch kein besonderes Interesse daran haben, ja. dass unsere Gesellschaft
0: sich in irgendeiner, sich Form, in
1: irgendeiner Form weiterentwickelt, ja, sondern okay. die halt so zufrieden sind, wie es ist und die auch gerne so hätten, dass es so bleibt, wie es ist. Mhm. Ne? so Und dadurch bricht dieser notwendige Diskurs, der ja Gesellschaft ausmacht. Gesellschaft braucht diesen Diskurs. Mhm. Ne? Dis Gesellschaft braucht Diskussion. Gesellschaft braucht unterschiedliche Meinungen, ne? die sich aber quasi respektvoll begegnen, die sich miteinander austauschen, weil nur so äh, existiert oder kann, Gutes Zusammenleben. Ja, und nur äh, so passiert Entwicklung. Ne? Also so geht es irgendwie genau? nach vorne. Genau, ja. so. Und äh, mhm. das passiert einfach nicht. Okay. So.
0: Und das, ähm, also diese <lacht> nüchterne Wahrheit sozusagen, die hast du in dem Taz-Interview -Taz auch geäußert, aber irgendwie scheint es einen, einen Markt getroffen zu haben. Menschen verstehen plötzlich deutlicher möglicherweise, was in Sachsen abgeht oder was in mhm. den ländlichen Räumen, Räumen abgeht. Ähm. Du bist auch interviewt worden von einem Projekt, das heißt Herzkampf, das lief auch irgendwie parallel mit dazu. Was war das denn für eine Nummer? Also, ähm, ja, was ist da passiert? Naja, das
1: war, also das Projekt wird ja von einem äh, Fotografen aus Leipzig, der auch schon bei No Legida sehr aktiv war, ähm, gemacht und… Der hat im Endeffekt wie du halt schon vor dem Taz-Interview halt so, von okay. von Kollegen und Kolleginnen und von Bekannten halt äh, Mit dem, dem man musste treffen so? also Genau, der war Spiel, halt ja. auch auf der Suche nach Menschen, die sich ja. quasi engagieren, die sich ja. in Prozesse mit einbringen und so. ja Verrückt, man. Ist, das Ist gerade dein Moment oh. oder was?
0: Ist so deine Zeit hier?
1: Ja, scheinbar, aber ich weiß noch nicht. Also wie gesagt, ich kann das nicht so richtig ich, einordnen ja. und so richtig
0: ich ja. höre, ich höre, du findest es eigentlich nicht geil, dass das gerade so ist. Naja,
1: ich weiß nicht so, ich weiß nicht so richtig, ich, also ich kann das persönlich nicht so richtig einordnen. Ne? Mhm. Ich, ich habe die Hoffnung dabei, dass dadurch ähm, ein Diskurs besonders zu sozialer Arbeit mhm. und besonders äh, zu Jugendarbeit einsetzt. Das mhm. ist meine Hoffnung dahinter. Mhm. Deswegen mache ich da mit. auch mit. Ja. Und deswegen äh, äh, mache ich die Interviews, deswegen versuchen versuche ich oder versuchen die Jugendlichen halt den, den Zeitungen dann auch zu antworten und versuchen wir das alles irgendwie zu machen, weil ähm, ich und auch viele der Jugendlichen halt der Meinung sind, dass eben das es diesen Diskurs irgendwie wieder braucht, dass wir nicht in erster Linie darüber reden, was ist ähm, gerade Scheiße in unserer Gesellschaft und was läuft hier irgendwie gegen Baum, das passiert halt nun mal daran, das ist aber auch gar nicht mein Job als Sozialarbeiter oder meine Aufgabe, das jetzt mhm. äh, zu ändern. Ne? Das, das müsste ich dann als Privatperson mhm. äh, für mich entscheiden, ne? sondern als Sozialarbeiter versuche ich Dinge so zu denken, wie kann man denn mit diesen krassen Fronten, die sich aufgebaut haben, wie kann man das denn vielleicht aufbrechen? Wie schafft mhm. man es denn da irgendwie, dass die Leute wieder miteinander reden und sich nicht gegenseitig auf die Fresse hauen? halt? Also, und äh, das ist meine Aufgabe mhm. und diese Aufgabe, das ist die Aufgabe von sozialer Arbeit und das ist die Aufgabe von Jugendarbeit und wir sollten darüber reden. Mhm. Ne? Und Weil wenn wir darüber reden, dann reden wir auch darüber, wie können wir denn an dem Ist-Zustand zukünftig etwas, etwas ändern. Ne? Ja. Dass es jetzt so ist, darauf habe ich keinen Einfluss. Ne? So, da, ja. das, das, da kann ich nichts
0: findet halt gerade statt. Das findet halt gerade statt. Genau, wie kann ja. man es gestalten? Okay, das habe ich verstanden. In der letzten Folge habe ich mit Volkmar Tschocke, dem Landtagsabgeordneten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Der hat sich sehr deutlich mit Blick auf Chemnitz und auch mit Blick auf Pro Chemnitz positioniert. Das hat mich noch mal lang beschäftigt. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, was Pro Chemnitz eigentlich so alles macht. Und also ich freue mich sehr über das Engagement, das politische Engagement von Volk Matschokke an dieser Stelle und auch an einer anderen Stelle, denn er hat eine Kampagne laufen oder die Grünen haben eine Kampagne laufen, die nennt sich Lautstark für soziale Arbeit. Ähm, ich habe ihn in der letzten Folge gefragt er ist auch Sozialarbeiter äh, im, im, im Studiengang sozusagen, ähm, äh, woran das liegt, dass, dass Sozialarbeiter so eine schlechte Lobby haben. Jetzt habe ich hier einen waschechten Sozialarbeiter sitzen, mhm. jetzt muss ich nochmal fragen, Digga, was ist los bei euch? Also warum, warum ist das so? Ich meine, ihr arbeitet mit Menschen, die vor große Herausforderungen gestellt sind in mhm. ihrer persönlichen Entwicklung. Ihr arbeitet mit Menschen, von denen der Rest, die anderen Menschen in der Gesellschaft sagen können, fein, dass du dich kümmerst, mein Freund. Das ist sehr gut, weil dann trifft das meinen Alltag nicht und ich kann schön abends mit der Familie Abendbrot essen. Was würde denn passieren, wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Kraft hättet, diese Menschen auf die Straße zu bringen und zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist Riot on the Streets. So, also, was ist da los? Warum hat soziale Arbeit so eine schlechte Lobby? Packt ihr es einfach nicht oder, oder ist das Sozialpädagogen, du, da das Problem, was stört? Dann Willst du jetzt die kurze oder die lange Erklärung? Ja, hol Luft, Mann, wir haben einen Podcast. Das ist die, ihr könnt vorspulen, sonst, wenn euch das jetzt nicht interessiert, dann geht ihr einfach bis zum nächsten Kapitel, Marge, da wird es dann so, aber jetzt will ich es wissen. Also es hat, denke ich, was mit der Entstehungsgeschichte von
1: sozialer Arbeit und mit äh, der... Boah, jetzt
0: oder, ja, oder. ja, ja, naja, ja, ist, ja, mach deswegen frage ich dich ja. ja mach na, mal, nee, so, mach mal, das interessiert mich. Ob du die lange wirklich. oder
1: die kurze Story haben willst. Ich, ich, denke, ich denke, das hat viel mit der Entstehungsgeschichte von sozialer Arbeit zu tun, weil... Ähm, äh, du hast ja jetzt auch schon gesagt, ne, was so teilweise auch das Klientel von sozialer Arbeit ist, das ist aber nicht einzig und allein unser Klientel, ja. sondern äh, die soziale Arbeit ist äh, quasi über viele Jahre entstanden und gerade die Jugendarbeit hat ihre Historie und dass es die Jugendarbeit als solches überhaupt gibt, noch viel weiter vorher, die hat ihre Historie nämlich im Pfadfinderinnenbewegung, Ende 19., ja, ja. Anfang 20. Ja, ja. Jahrhundert, so das ist Jugendarbeit und die Jugendarbeit entsteht quasi erst damit, dass es überhaupt möglich war, dass es eine Jugendphase gab, Na, weil früher, ansonsten war das so, und das ist jetzt das Spannende, dahin kommen wir nämlich heute wieder und das macht es auch so schwierig, warum gerade wir als Sozialarbeiterinnen in der Jugendarbeit überhaupt nicht wahrgenommen werden und auch gar kein Standing haben, weil nämlich die Gesellschaft dem jungen Menschen vorgibt, du hast bitte schön ordentlich zur Schule zu gehen, einen ordentlichen Schulabschluss zu machen, dann ganz schnell zu studieren, damit du ganz schnell einen, dem äh, einen äh, Abschluss hast, damit du dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ja, stehst. Okay. Das heißt, die Phase der Jugend, diese Entwicklungsphase, die jeder junge Mensch braucht und die ja die Jugendphase überhaupt erstmal zu einer Jugendphase äh, macht, weil sonst können wir von Kind und Erwachsenem reden, dann brauchen wir nicht mehr über Jugend reden. Ja, meine ja? Mutter ist noch und mit
0: zwölf, meine Mutter ist, glaube ich, mit zwölf oder vierzehn, Mama, wenn du das hörst, ruf nochmal an, erzähl mir das nochmal, <lacht> ähm, äh, ist sie aus der Schule, irgendwie achte Klasse hat sie gemacht oder so, mittlere Reife hieß das damals, und dann ist sie in die Kaffeerösterei in die Ausbildung gegangen. Zwölf ja. ja, oder dreizehn, ja? also so. nichts mit Jugend, Der war schaffend dran. Ja? Genau, ja,
1: nichts mit Jugend, Und aber, und das ist ja jetzt, das ist ja jetzt dann planke Entwicklungstheorien. ne, ja. äh, psychologische Entwicklungstheorie, der halt ja mal ein Bestandteil ist und aber genau in dieser Phase wird ein Mensch ein Mensch. Mhm. Der wird nicht als Kind in Mensch und der wird auch nicht als Erwachsener in Mensch. Der wird in der Phase äh, der Jugend wird er ein selbstständig denkender, agierender und handelnder Mensch. Okay, und das ist,
0: ist eine wichtige Unterscheidung, weil als Kind ist auch schon Mensch, ne? Aber genau. Aber, aber es, es, es passiert so eine wie passiert, beim Pokémon eine Evolution. So, genau, und, die, dann, und
1: dieser Evolutionsprozess. Ja. Dieser, äh, dieser Entwicklungsprozess, der passiert in der Phase der Jugend. Okay. So, und jetzt muss man sich darüber im Klaren, Klaren sein, will man als Gesellschaft, dass dieser Entwicklungsprozess stattfindet. Mhm. Dann, dann, muss ich, man sich, okay. dann muss man sich auch äh, dazu bekennen, dass es Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gibt, dass wir mehr oder weniger als Sozialarbeiterinnen in der Jugendarbeit äh, den Menschen halt in seiner Entwicklung. Auch, Ihr seid Entwicklungshelfer. Äh, wir sind mehr oder weniger Entwicklungshelfer zur Individualität ja. und zur Eigenständigkeit und zur Selbstständigkeit und so, so und nicht anders steht es im Gesetz für den Menschen. Aha. So. Nicht mehr und, und nicht weniger. So. Und ähm, das ist natürlich in der, in der Phase, wo soziale Arbeit eine, äh, eine wissenschaftliche Anerkennung bekommen hat. In, äh, Ende der 60er, in den 70er Jahren, als dieser Kampf losging und man das als Wissenschaft äh, anerkannt hat, sodass es auch ein Studienfach mhm. wurde und sodass es Leute gab, sodass es eine Profession äh, gab, sodass Professionalität eingesetzt hat, äh, sind die ganzen Konzepte und die ganzen Herangehensweise an die Jugendarbeit eigentlich die, die dazu geführt haben, dass es mehr oder weniger auch eine Allzuständigkeit hat, weil in diese Entwicklungsphase, in diese Evolutionsphase, spielen nun mal diese gesamten gesellschaftlichen mhm. Rahmenbedingungen mit rein und sind irgendwie zu, zu berücksichtigen, sind aufzubrechen, sind zu erklären, sind, das sind Diskussionsthema. So. Und ähm, es hat dann folg es ist Folgendes passiert, dass das natürlich schwer war, darzustellen. Das ist auch heute noch schwer darzustellen, das ist Klar. eigentlich nahezu unmöglich äh, darzustellen, sondern ja. es müsste, die Politik müsste oder die Finanzierung müsste im Endeffekt so ausgestaltet sein, dass man sagt, ja, wir wollen, dass junge Menschen sich entwickeln und dass sie mhm. eigenständig und selbstständige äh, Menschen sein. Und die Verantwortung dafür liegt in den Händen der Sozialarbeiter und der Sozialarbeiterin und nicht in den Händen von irgendjemandem an, jemanden anders, der sich einbildet, er hätte jetzt den Löffel der Weisheit äh, Gefressen, okay. ne? Weil er mal in einer Partei gerade was zu sagen hat oder whatever. Mhm. Na, ähm, oder man sagt: Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass der, dass das Kind aufwächst, seinen Schulabschluss macht, zack, zack, zack ja. und dann arbeitet, so richtig im klassischen neoliberalen äh, Stil, Stil, und seine, seine
0: Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung Dann ist das eine
1: Aussage. Mhm. So, damit kann ich auch umgehen. Ne? So, wäre <lacht> klar. Okay. Was,
0: was würdest du in dem Fall tun?
1: Puh, na ja, ich würde mir ein anderes Arbeitsfeld suchen. Würde, <lacht> was weiß ich? Würde vielleicht ins Ausland gehen oder ja, würde okay, okay. mir ein Feld der sozialen Arbeit suchen, wo ich äh, ja ebenso zufrieden bin. So. Ja, also, okay. not, aber das ist dann mal ein Statement. So. Ja. Und in, den, in diesem ganzen Prozess der sozialen Arbeit da haben nie Arbeitskämpfe stattgefunden, ne? Das wurde alles durch den Druck von Politik und mhm. von Gesellschaft, weil das natürlich nicht gewollt ist, dass junge Menschen sich entwickeln, ne. Also, Hausbesetzung, Szene, die ganzen Jugendkulturen, Punk, Hardcore, Hip-Hop, ne? Die ja alle für eine Entwicklung und für eine Emanzipation von Jugend und von Jugendbewegungen halt stehen. Das war natürlich alles im Sinne der Erwachsenen nichts Gutes. Also. Hat man das gedeckelt? Hat man zugemacht? das? irgendwie ständig okay. verschleiert und es war alles irgendwie nicht existent und die soziale Arbeit, die einen aufklärerischen Charakter hatte, ist nahezu verschwunden. Ja. So, Sondern okay. es wurde alles nur noch, man musste das immer ständig rechtfertigen. So, ja. Du kannst sowas schwer rechtfertigen, sondern du musst pädagogische Konzepte vorlegen, die es ja auch gab, die es auch heute noch gibt, ne? die aber nur bedingt etwas mit offener Kinder- und Jugendarbeit zu tun mhm. haben. So. Also wurde das, sag ich mal, naja, das wurde verpädagogisiert, mhm. sage ich mal, und ist ein bisschen so wie Schule. Mhm. Ne? Schulsystem ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ein riesen, eigener, ist ein riesen ja, ja, ja. eigener Bereich. Das machen wir jetzt mal nicht genau. Genau, den machen wir jetzt gar nicht oft, aber mhm. so ein bisschen ist so der Verlauf okay. von sozialer Arbeit. Ne? Okay. Die ist so ein bisschen, die wurde so gebändigt, weil na ja, ja, klar ja. waren da in der Zeit viele, die da mehr wollten. Na, so, die quasi einen aufklärerischen hm. Aspekt in sozialer hm. Arbeit gesehen haben. Und die haben aber auch nie über die Jahre wirklich flächendeckend zueinander gefunden und dieses dieses Standing konnte äh, nicht erhalten werden. Ich meine, wir leben alle in prekären Arbeitsverhältnissen, müssen uns jedes Jahr neue Gedanken darüber machen, wie wir äh, ins nächste Jahr kommen, wie wir finanziert werden, wie und wer unseren Wer unseren Lohn zahlt, whatever, ne. Das ist ja. unsere, das ist unsere Realität. Ja. Wir haben noch nie Arbeitskämpfe, äh, gehabt. Die gab's, sind einfach real nie existent gewesen, ja. ne? Es gab nie Sozialarbeiter, die auf die Straße gegangen sind. Wir wollen jetzt mehr, wir wollen jetzt mehr Lohn oder wir wollen fairer bezahlt werden oder wir wollen wenigstens mal, dass wir unbefristete Arbeitsverhältnisse mhm. haben. Das ist alles nicht, ja. das ist nicht existent. Ja. So, und das weiß halt auch, weil die Gesellschaft und die Politik sagen wollen, ja, ne, was, wollt denn ihr? ihr seid doch hier die Hippies, die ja, einem irgendwie nur
0: helfen wollen. Aber das ist schon crazy shit. ne? Ja. Also ihr, ihr dein Berufsstand, du als Person, ihr seid in der Lage, das zu reflektieren. Ne? Also ihr nehmt zur Kenntnis, ja. wir sind, wir sind hier die, 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 die. Ja. Äh, äh, sozialen Sanitäter oder Feuerwehrmänner der Gesellschaft, wir werden gerufen, ne? also wir haben jetzt in Sachsen 30 Millionen in die Schulsozialarbeit gesteckt. Ähm, Kritikerinnen und Kritiker sagen, naja, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter haben auch lediglich die Aufgabe, die Problemschülerinnen und Schüler so zu reparieren, dass sie im Schulapparat nicht weiter ja, auffallen. Das ist auch meine Sichtweise. <lacht> das habe ich jetzt schon vermutet. Ähm, um, um dort irgendwie beschulbare Kinder zu erhalten, damit es Auszubildungs ausbildungsfähige ähm, Jugendliche werden, damit es sozusagen feine Arbeiter Soziale in, in
1: Arbeit verstanden als Menschen. Menschenrechtsprofession mit aufklärischem Aspekt hätte hier intervenieren müssen und hätte als soziale Arbeit, als äh, Profession sagen müssen, nicht mit uns, mhm. sucht euch andere, die äh, mhm. Leute in ein, sag ich mal, fehlerbehaftetes System reintegrieren. Das mhm. ist nicht unser Job mhm. als Sozialarbeiter, Arbeiterin, weil unser Job ist quasi Empowerment und äh, ja. Weiterentwicklung. Ja. Na? Und da geht, da das spielt echt übelst viel eine Rolle. Ich meine, man kann das eigentlich ganz gut erklären, ne? wenn du äh, auf die Straße gehst, du fragst doch nicht einen, einen Klempner, äh, na Klempner, was machst denn du so einen ganzen Tag? Das ist relativ klar, es weiß jeder, mhm. ne was ein Klempner ich macht. Hab der, ne, ich habe eine arge Fantasie, ne, hier. der der repariert Heizungen, der ne, macht, wenn es äh, wenn's Toilettenrohr kaputt ist ne, oder verschöpft ist, macht das irgendwie sauber. Jeder hat irgendwie so eine so eine, eine Frage, Fantasie, ja. Fantasie oder Vorstellung, was ein Klempner macht, gleiches bei einem Zimmermann, einem Maurer, ne? Könnte man jetzt alle Berufsgruppen aufzählen.
0: Was macht der Sozialarbeiter? Jetzt der geh mal Kunde? daher und frage
1: mal wahllos, Leute, was macht denn der Sozialarbeiter? Ja, naja, Kippchen drehen, Kaffee trinken. Genau. Rauchen, ja. Kaffee trinken, äh, <lacht> äh, ja, ja. barfuß
0: durch die Gegend laufen. Die Birkenstock sind Na, sehr unvog genau. bei euch, ja. 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 Tragt ihr eigentlich noch Fließjacken?
1: Wir tragen Fließjagen, wir, ja, wir, wir, tun uns auch ständig Blumen übers Haar rieseln, ah, okay. und, na, ja. na, tanzen <lacht> okay.
0: unsere Namen. Ach was, ja, ich, machen wir alles. Meine Güte, also ja. danke, dass du das Bild des Sozialarbeiters ja, für mich erweiterst. Ja. Hui, ähm, jetzt mal mal Butter bei die Fische. Ähm, was machen wir denn? Also wenn ihr für die Gesellschaft wichtig seid. Was ich jetzt als Hypothese einfach setzen würde, weil ich hm. sage, die Jugendphase ist für die menschliche Entwicklung wichtig. Hm. Wenn das der Entfaltungsraum ist, wo Selbstbestimmtheit ergriffen wird, wo die Wechselphase vom fremdbestimmten Kind hin zum selbstbestimmten Erwachsenen passiert. Und wenn ich wahrnehme, dass sich die Jugendphase also künstlich verlängert. Menschen ja. tragen mit 35 noch Hoodies und Gedöns und ja. tragen das bis in die 40er hinein. Willst du nur als Jugendlicher dich überhaupt noch abspalten,
1: wenn deine Eltern auf die gleichen Partys und Konzerte gehen wie du? Da hast du überhaupt keine Chance. Ja, ja Da, musst du ja, da also, musst du ja irgendwie scheiße werden und musst irgendwas kaputt machen, musst nur musst Hooligan-Gruppierung beitreten. Wenn du Rebellion willst. Wenn du ja. Rebellion willst, um halt halt mal ein bisschen ein paar wilds zu erleben oder irgendwas halt einfach mal einen Stein schmeißen oder
0: irgendwelchen ja. Scheiß machen, ja. no, so. Aber die andere Seite hätte mega viel Vorteile. Also mit meinen paar Pubs würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf diese Partys gehen wollen, aber wenn ich so, wenn ich so 20 bin und meine Eltern gehen auf die gleiche Party, hätte ich immer einen, der fährt. Ja. Also es hat auch es hätte doch auch angepasst sein, hätte ja auch Vorteile, wenn man Bock drauf hat. Ja. Bock Könnte drauf. auch Vorteile. Haben. Okay, also jetzt äh, deine drei Punkte. Was machen wir, um soziale Arbeit bessere Lobby zu verpassen?
1: Wir stellen endlich mal die berechtigte Frage, wollt ihr soziale Arbeit oder wollt ihr sie
0: nicht? Vorausgesetzt, die Menschen sagen ja, was ist der nächste Schritt?
1: Dann ist der nächste Schritt, dann haben wir als Sozialarbeiterinnen auch quasi das Recht und die Möglichkeit zu sagen, wie die soziale Arbeit zu gestalten ist. Qua und Profession, weil, qua es, profession weil, wisst, es weil wir wissen, wie es geht und nicht mhm. ein Politiker, der Betriebswirt ist. Der dann natürlich nur auf Zahlen guckt. Ne? Ja. Soziale Arbeit, gesellschaftliche Entwicklung ist verdammt nochmal nicht in Zahlen darstellbar. Das ist keine Autoproduktion. Doch,
0: doch, man kann sagen, doch, doch, ist sie. Man kann sagen, es wird teurer, als du gedacht hast. Ja, genau, ja, das kann man sagen. Also das genau. geht. Investitionen ja. in Menschen ist ähm, in der Regel versprechender als in Beton, ne? Siehe BER. Genau. Also alleine, wenn man, wenn man ein Jahr Baustelle des BER, also wenn man einfach nur die Kohle ja. So, ähm, da wäre wär schon ganz schön ja. was gerissen. Ähm, was mich auch nachdenklich macht, auch an verschiedenen Stellen, ist tatsächlich auch die Frage der Fördersituation, also dass ähm, ja. jetzt aktuell wird im Freistaat Sachsen Doppelhaushalt verhandelt, Menschen auf der überörtlichen wissen, was das bedeutet, also man muss in der überörtlichen Jugendarbeit davon ausgehen, dass irgendwann im März oder im April bescheidet wird. Das heißt, die äh, entsprechenden Behörden sagen, jawohl, ihre Arbeit ist gut und richtig und jetzt kommt das Geld. Bis dahin müssen die Vereine und Verbände aus der eigenen Tasche vorstrecken und genau. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gehaltskürzungen in Anspruch äh, oder oder über sich ergehen lassen. Oder im Zweifel, ähm, äh, was ich von sehr kleinen Vereinen und Verbänden gehört habe, die müssen ihre Mitarbeiter entlassen und können sie dann im Verlauf des nächsten Jahres äh, Ende erstes Quartal wieder anstellen. Wie will man also? wenn man so mit Fachkräften umgeht, die doch, ich mach's jetzt mal ganz platt, andere Menschen reparieren sollen. Naja, nicht nur reparieren, also reparieren ist das eine,
1: das ist die ja, eine Seite. Ja, warte, warte, lass mich, lass mich noch den Punkt
0: machen. Wie motiviert bist du, wie motiviert bist du, deine Arbeit zu machen, wenn du weißt, ey, es geht aufs Ende des Jahres, ich weiß eigentlich nicht, wie bis März die Kohle rankommt, dann machst du das, weil du ein feiner Kerl bist und ein genau. gutes Herz für die Leute und investierst ja. dich trotzdem weiter. Aber dauerhaft ist das. Also, man schleift doch hier, man schleift doch hier langsam aber sicher den Deich ab und wartet nur, dass das Wasser drüber genau. schwappt und sagt: Huch, wo kommt das denn her?
1: Genau. Also, na, das ist genau der Punkt. Also, ich will noch was kurz zu dem Reparieren sagen. Ja, also, mein, mein Job ist es nicht in erster Linie äh, Menschen zu reparieren, ja, sondern weiß ich wenn dann wenn dann will ich dem vorbeugen, dass vielleicht gar dass nicht sie überhaupt zu kaputt den, gehen, die Wartung das ist, machen, die Wartung, also das, äh, die, die Präventivarbeit, dass halt überhaupt gar kein, äh, dass sie gar nicht zerbrechen, weil sie halt einfach so äh, reflektiert und selbstbewusst sind, dass das überhaupt nicht äh, gar nicht so weit kommt. Okay, im, im besten Falle. Na also die die, der Reparation, also der Reparierungsaspekt, ne, der Werkstattrespekt und äh, Aspekt und Feuerwehraspekt, das ist nicht ganz so mein Ding, weil das ja. ist so ein bisschen so ein Irrglaube, der ja. da, ne, das, das machen wir mit, ne, aber Ist aber nicht Hauptaufgabe. Ist aber nicht Hauptaufgabe. So ja. und da beginnt schon der Irrglaube auch im Studium. Ne, viele studieren soziale Arbeit, weil sie eben genau helfen und reparieren wollen. Das mhm. ist aber in erster Linie. Das machen wir mit, das gehört mit zu unseren Arbeitsfeldern, ne? aber nur diese Werkstatt-Sache, die, die ist nicht drin, sondern es ne, müssen ja auch, also um jetzt mal in der neoliberalen Produktionssprache zu sprechen, wenn wir schon beim Autobeispiel sind. <lacht> Wie er das kann, der Mann, der Es müssen ja die Autos auch irgendwie
0: quasi zusammengebaut werden, ja, ne? ja. so und da würdest das du gerne die an an äh, die Ledersitze und das geile Zeug so. Nee, einfach nur mitmachen. zusammenbauen,
1: ja. ne, dass ja. halt nicht einfach bloß eine Karosse draußen okay. äh, rumfährt so und dann die Werkstattsache, ne, die ist ja trotzdem noch unser Bestandteil. Mhm. Aber zu deiner zu deiner Frage zurück mit dieser Finanzierung und Ausstand, das ist genau das, also es muss es muss eine Entscheidung mal her, weil mich nervt das tatsächlich mhm. auch, ne, wenn du drei Monate arbeitest ohne dafür Geld zu sehen und dann halt ja, kommt ja Bescheid und du, äh, bekommst es dann, gehst aber erst mal davon aus, ne, so, und das machst du auf Dauer, das ist nicht, das ist nicht gut, ne, und wenn wir nicht, äh, sag ich mal, gut drauf sind, wie sollen wir dann unsere Arbeit gut machen? Ja, na, das, klar. das funktioniert ja nicht, ja, ne, also das, ich meine, wir arbeiten auf mentaler Ebene mit Menschen, ne, das heißt, Du musst dich selbst. Schlechte mal Laune genau. muss ich die, wenn es mir persönlich scheiße geht, das muss ich außen vor lassen. Das kann ich ja nicht mit meiner, mit in meine Arbeit tragen. So, das na,
0: das so. Problem ist aber, wenn es existenziell wird, und ich also ich, okay, genau, ich das, würde mich mal interessieren. Wer von euch könnte locker auf zwei bis drei Monatsgehälter verzichten und sein Leben würde einfach so weitergehen? Also das, das wäre mal wär eine spannende Antwort wert. Ja, ähm, die meisten von uns
1: arbeiten und leben so. Jahr yeah. für Jahr. Ja, ja. So, ja. Und äh, das ist nicht, das ist nicht ist, gut auf Dauer. Und deswegen ist die Entscheidung ja auch mal so wichtig. Entweder mal,
0: ja wollen wir oder wollen wir nicht. Wollen wir das, oder wollen wir nicht. Genau. Das ist
1: mal eine klare Aussage. Und ja. wenn wir wollen, dann soll es sowas nicht geben. Ja, muss es so. auskömmlich sein. Ja. Und wenn wir, wenn wir sagen, oder wenn die, wenn die Gesellschaft und ihre Vertreterinnen in den Parlamenten halt äh, sagt, wir wollen das nicht, dann ist das halt so. Dann, hab, dann ist das eine Aussage. Damit kann ich, damit kann ich arbeiten. Aber dieses wischi waschi ding ne? No? So ja, verhungern lassen am ausgestreckten. Verhungern an. lassen, genau. Und ständig rechtfertigen dafür. Mhm. Okay. Das ist kein Umgang.
0: Okay, ähm, ich, wir machen mal die Brücke. Du, also Sozialarbeiter bist du, das haben wir, haben wir alles geklärt, haben wir jetzt lange drüber geredet. Ähm, ich bin hier im ländlichen Raum in Grimma. Ist das hier die Vorhölle oder das Paradies?
1: Das ist ein Mix aus beiden.
0: <lacht> Montags bis freitags ist es was und wann ist was?
1: Also sagen wir mal, im Paradies ist es, äh, wenn man viele Dinge ausblendet. Okay. Ist glaube ich mit jedem Paradies. Genau. So. Und ich denke, in äh, jetzt speziell auf Krimmer äh, bezogen ist es auch noch ein bisschen anders, stelle ich so fest, als in anderen ländlichen Regionen. Okay. Ich denke, das hat tatsächlich auch was mit dem Hochwasser zu tun. Mhm. Oder mit den Hochwassern, die hier waren, dass hier Leute aufgrund die, die Mulde, die Mulde ja. aufgrund eines eines von außen von der Natur reingebrachten Notstandsereignisses irgendwie gezwungen waren, ah. über ihre Einstellungen und Ideologien hinweg halt irgendwie doch zusammen mhm. zu arbeiten und miteinander klarzukommen. Das heißt, es wurde so eine wie auch immer geartete Leidensgemeinschaft geschaffen, die sich irgendwie trotz dessen, dass sie unterschiedlicher Meinung war, irgendwie miteinander kommuniziert hat und mhm. miteinander verständigt hat. Und das macht es noch ein bisschen speziell. Also na, deswegen habe ich immer so das Gefühl, dass es hier in Krimmer nicht ganz so oder mich nicht ganz so runterzieht und runterdrückt, wie, wie es mich vielleicht in Wurzen oder Freital runterdrücken würde, na? um das jetzt mal an Orten festzumachen.
0: Also ganz beliebig, man hätte jetzt auch ganz andere Namen. Man hätte jetzt auch
1: Bautzen oder Frankfurt-Oder ja, sagen können Genau. whatever.
0: Es gibt auch <lacht> Slogan des ländlichen Raums, woanders ist auch scheiße. Ja, woanders ist auch
1: scheiße, genau so. Na und äh, das also es ist schon schön. Ich wohne gerne auf dem Land, ne, weil ich mhm. komme auch in der Stadt nicht klar. Ne, mhm. so das ist mir alles zu viel und zu viele Menschen und so. Ich bin da auch nicht so. na, ich bin. Aber es ist schon drückend, mhm. ne, weil gerade wenn du jetzt als junger Mensch aufwächst, hier ist nichts los. Du kannst nirgendwo hingehen. Du hast überhaupt keine. Wenn du nicht in den, wenn du nicht, äh, wenn du nicht in den äh, Fußballverein oder in die Feuerwehr willst, weil es dir einfach keinen Spaß macht, dann hast du keine Alternativen, dann ist mm. da nichts mehr. Mm. So, wenn du homosexuell bist, versuch dich mal auf einem Dorf zu outen. Mit dir redet doch gar keiner mehr. Mm. Das ist völlig abstrakt, alles, mm. all solche, all solche Dinge. Das, das, dieses, na so, das ist.
0: Der Mikrokosmos Dorf. Dieser Mikrokosmos
1: Dorf, ja. der ist, der ist schon sehr. Drückend. Aber das
0: war doch schon immer, also ich komme auch vom Dorf und das, das war der schon immer, wenn du beim Dorf Nazi verkackt hattest, dann warst du abends unsicher. Wenn du nicht Fußball spielen konntest und wenn die kirchliche Jugendarbeit nicht da war, die ist ja in ländlichen Regionen, ja, dann immer du noch auf deinem Dorf. Ja. Mann, das ist in Niedersachsen kurz vor Holland. Ja, Wir das ist jetzt ja, hier ja, kurz. Ja, das ist, ja, das ist ja egal. Wohnst du noch in deinem Dorf? Nein! Na siehst du! Muss ich mich jetzt auch entschuldigen? Nee, du musst dich nicht entschuldigen, <lacht> aber du bist ja auch bloß weggezogen. <lacht> ne, weil halt eben. Du bist auch bloß weggezogen. <lacht> das Dorf ist total
1: schön. Ich bin da
0: genau gerne.
1: Ja, ich mag Krimmer und die umliegenden Dörfer auch, die sind auch wunderschön. Ja. Deswegen bin ich ja auch noch hier.
0: ja ne? Also, wenn, okay. <lacht> Ach, das Dorf. Es ist, ich bin mir auch nicht ganz sicher, als Städter verklärt man das, glaube ich, sehr, genau. weil die Hundescheiße dichte geringer ist. Ähm, jetzt mit mit Kindern ist das sowieso, ist so Kulturprogramm in der Stadt sowieso alles doof. Also du bist so froh, wenn Freitagabend um neun irgendwie nicht noch einer anruft und irgendwas will, sondern das mal ruhen. Insofern wäre das Dorf eigentlich schon geil. Ja. Liebe Immobilienmaklerinnen und Makler da draußen oder Hausbesitzerinnen oder Besetzer, wenn ihr eine schöne Immobilie für mich habt, dann lasst es mich doch wissen. Ich glaube, was helfen könnte tatsächlich, ist, dass man vom ländlichen Raum aufhört zu reden, als wäre er die Vorhölle.
1: Ja, ich denke, das hilft.
0: Also dieses, auch die ganzen Kampagnen, die jetzt stattfinden, wir müssen den ländlichen Raum stärken. Nee, das ist, schert die doch nicht alle über einen Kamm, mhm. sondern sagt, wir müssen in Region X oder Y investieren. Wir müssen was tun für Grimma. Wir müssen was tun für die Oberlausitz, aber ja. der ländliche Raum, das ist mittlerweile ein Cluster oder, oder, oder ein Begriff, wo Menschen Herpes und, und Ausschlag kriegen, weil ja. sie sagen, oh Gott, oh Gott, der ländliche Raum, ich fürchte mich, da sind die Wölfe ja. oh, und vielleicht noch die Nazis, so, ja genau, ja. und dann ist vorbei. Ah
1: man. Ich meine, es ist ja schön hier, ne? aber es ist halt, du brauchst halt als Jugendlicher, ich meine, ich kann jeden verdammten Jugendlichen verstehen, der hier nicht, Aha. nicht wohnen will. Aha,
0: jetzt doch. Ja, ja
1: na, es, ist, es ist tatsächlich ja. so, weil ähm, was willst du hier großartig machen? Du musst hm. eh, wenn du nicht in die Dorfdisco willst, musst du eh in eine Stadt fahren. Hm. Weil du keine Alternativen hast. Hm. Du hast, ich meine, wir haben hier das Glück in Krimmer meinetwegen noch ein Kino zu haben. Nimm dir eine Stadt wie Wurzen, da kannst du nicht mal ins Kino gehen. Hm. Ist nicht existent. Hm. gibt's nicht.
0: Ja, aber Netflix und Spotify und Das ist da
1: aber nicht das Gleiche. Ja, okay. Also, ne, zu fünft mit seinen Freundinnen und Freunden ins Kino gehen, das ist doch eine ganz andere Hausnummer als sich zu Hause zu treffen und <lacht> Netflix, und chill, Netflix ja. anzuschalten. Ja, da musst okay. du nicht mit anderen Menschengruppen dich halt auseinandersetzen. Das ist doch eine ganz andere, ja, das, das, ist das ist eine fünft. ganz andere Liga. Ja, okay, okay, okay. So, und aber das passiert ja dieser Rückzug in mm. die ja. häuslichen
0: Räume, da wo die Eltern sind, ne? Da, da sind wo die wieder. Eltern sind, so und
1: naja, das ist aber halt nicht. Aber du bist,
0: du bist auch im Dorf groß geworden. Du ne? kommst hier aus den, aus, um die Ecke sozusagen, ja. bist du ähm, Wann, ähm, wann war für dich die bewusste Entscheidung zu sagen? Ähm, also du hast studiert Soziale Arbeit, wo in? Rosswein. In Ros okay. Ich habe
1: vorher auch noch einen anderen ist jetzt Berufsweg auch? Ja, gehabt. Was hast du gemacht? Ich bin Sozialversicherungskaufmann bei einer Krankenkasse, war meine erste Ausbildung
0: das hältst du nicht aus.
1: und dann habe ich eine Zeit lang als äh, Roadie und äh, dann kam der Weird Stuff. Stage Manager und okay. so Zeug gearbeitet. Und dann
0: hast du Soziale Out studiert und dann hast du dich bewusst entschieden, wieder aufs Dorf zu gehen oder was? Das
1: stand eigentlich nicht zur Debatte. Also war, ich hab, klar. Ich bin, ich, war klar, ich bin ein Kind von hier, ich gehe wieder zurück. Ja, ne, meine Freunde haben ja auch, und Freundinnen, die haben ja damals auch alle die noch waren noch hier da. gewohnt. Naja, durch die Musik und alles. Wir okay. hatten halt einen, wir haben ja auch hier immer Veranstaltungen gemacht und mhm. so. Also, na, deswegen bestand für mich überhaupt gar nicht die, die, ja, die Notwendigkeit. Stand irgendwie. nicht zur Debatte, ja. Okay. Na, also ja. wegen Arbeit habe ich dann mal eine Zeit lang in Chemnitz gewohnt. No? Ja. 2004 oder so bis 2005. Okay.
0: Aber ja, sind ja. dann trotzdem am Wochenende hierher gefahren. <lacht> ja, manchmal muss man sich entscheiden, ne? wie jetzt bei der Kategorie: Entscheiden oder Leiden? Ah, da, da. Tobias, hier ist. Äh also es sind, das ist der Entscheidungsbeutel, hier sind verschiedene Entscheidungen drin, ja. so sehen die Schnipsel aus. Und äh, ich greife mal rein, ziehe einen raus und lese ihn dir vor und du musst sagen, wofür du dich entscheiden würdest und dann andersrum. Lieber die volle Auswahl oder keine Wahl? Volle Auswahl. E Immer, egal was. Ja. Okay, ja. Ja, manche wissen... Das ist übrigens liebe liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, lasst mir doch in den Kommentaren mal eine Entscheidungs oder Leidenfrage da. Ähm, mir gehen so lang, ganz langsam gehen mir die Ideen
1: raus. Das wäre auch eine gute Frage für mich gewesen. <lacht> Lieber einen dauerhaften Tinnitus mit Heavy Metal oder
0: Walzermusik. <lacht> Die habe ich auch für dich geschrieben. Ja. Ähm, äh, äh, ich würde wahrscheinlich den Walzer nehmen, weil ich glaube, dass er zu viel mehr Lebenssituationen besser passt als die Heavy-Metal-Musik. Ich hätte mich anders entschieden. Das habe ich mir gedacht. Das habe So, noch eine für dich. Lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Oh. <lacht> oh. Ähm.
1: Beides. Ich muss mich entscheiden, oder? Entscheiden oder, oder okay. leiden.
0: Eins findest du immer kacke.
1: Okay. Dann Zukunft, weil ich wissen will, ob die KIs schaffen, uns Menschen mal irgendwie klarzumachen, dass wir hier nicht äh, die Krone der Schöpfung sind und nicht alles irgendwie bestimmen können, was wir denn gerne bestimmen wollen. Okay, krass. So, lieber nur noch in Fragen sprechen können oder nur noch in Filmzitaten sprechen können. Wie meinst du das denn? Ich habe keine Ahnung, stelle auf dein Zettel.
0: <lacht> Nein, das war schon der Versuch zu antworten, Mann. Ach so. ähm, ich, ich finde Filmzitate, die hatte ich leider schon mal, die muss raus, die muss unbedingt raus. Ähm, ich würde nie, also ich würde Filmzitate nehmen, weil ich glaube, da gibt es einfach viel cooleren Stuff als ähm, äh, bei den bei denen nur noch in Fragen sprechen können. Oh, letzte für dich. Auch schön. Lieber nie mehr eine Hose oder nie mehr ein Oberteil tragen können?
1: <lacht>
0: Was? Du Was? diese Frage. Ja. Sind die dir selber eingefallen? <lacht> Frag lieber
1: nicht. Lieber nie wieder eine Hose oder nie wieder ein Oberteil tragen ja. Nie wieder eine Hose oder nie wieder ein Oberteil
0: tragen können? Weird stuff. Komm, brauchst du mehr? Das ist weird. Wir, okay, ähm, er zieht den ultimativen Joker, darüber decken wir den Mantel des Nie Schweigens. Wie wieder eine Hose. <lacht> Jetzt ist es raus. Das war entscheiden oder leiden? <lacht> Steht ja <lacht> nicht drin, dass das nicht ein Schottenrock sein könnte oder so. Also du bist ja frei in der Wahl ich deiner Band. Ich ja einen Rock anziehen. Könntest du, aber Hose wärst du los an der Stelle. Hose wärst du los,
1: ja. Okay. Dafür ähm, mag ich meine Band-T-Shirts so sehr, dass ich die nicht mehr anziehen <lacht> wollen würde.
0: Gut, ich habe noch zwei, drei kleine Sachen auf dem Zettel und dann neigt sich die Sendung auch schon. Ähm, wir haben gerade schon über die Lebensphase Jugend gesprochen. Ähm, das ist der Schwerpunkt hier auch deiner Arbeit. Was genau machst du eigentlich hier im Dorf der Jugend? Also was ich genau mache ist, was macht das Dorf der Jugend und was ist dein Job?
1: Genau, das Dorf der Jugend ist, ein, ist mittlerweile ein durch Jugendliche selbstverwaltetes äh, Projekt, was mehr oder weniger, also was ein Konsensprinzip folgt, was in Plenas organisiert ist und was äh, verdammt viele Veranstaltungen äh, durchführt, was versucht, äh, Jugendarbeit im Peer-to-Peer-Ansatz zu machen. Mhm. Und äh, ich selbst als äh, Sozialarbeiter bin ebenfalls diesen Plena-Strukturen mehr oder weniger eingegliedert, untergeordnet und habe da jetzt auch nicht so die... Äh, alleinige Herrschaft, ne? mhm. weil es ja halt blöd wäre, wenn man nach einem Konsensprinzip arbeitet. Was, zwei Sätze, was ähm, ist
0: das Konsensprinzip?
1: Das Konsensprinzip ist, dass wir Dinge so lange ausdiskutieren, bis die Gruppe damit auch einverstanden ist.
0: Moment, und trotzdem macht ihr eine Menge Veranstaltungen, wie geht denn das? Ja, na, weil wir darüber sprechen, immer und immer
1: wieder. Wenn ich jetzt ein Angebot machen will als Sozialarbeiter, dann muss ich den Jugendlichen erklären, warum ich jetzt genau das Angebot äh, machen will. Und wenn da jemand sagt, nee, das ist Rotz, dann ja, Muss man halt nochmal drüber muss reden. Müssen wir halt drüber reden. Dann und am muss er sagen, warum das Rotz ist und okay. dann können wir das vielleicht, können wir dann den Kompromiss finden, mit dem er dann auch zufrieden ist. Ja, das okay. ist Konsens.
0: Krass. Das stelle ich mir unglaublich anstrengend.
1: Vor. Ist anstrengend, aber macht Sinn. Weil das ist Gleichberechtigung auf einer Ebene, die halt wichtig ist. Mhm. Na, genau. Und
0: also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die das einmal durchgeboxt haben, das auch honorieren und sagen, ähm, hier zählt das, was ich denke genau. und einbringe. Mir
1: ist jede Meinung wichtig. Okay.
0: Okay. Das ist das Dorf der Jugend, und du bist hier als Sozialarbeiter angestellt?
1: Genau, ich, hab, ich hatte mehr oder weniger irgendwann mal die Idee, halt irgend sowas zu entwickeln, was halt nachhaltiger ist mhm. im Bereich offene Kinder und Jugendarbeit und was auch mehr an den Jugendlichen orientiert ist mhm. und an den ihren Bedürfnissen, was sie auch wollen. Und so hat sich dann das Konzept oder die Konzeption mehr oder weniger immer weiterentwickelt, sodass wir halt dann irgendwann halt. Zufällig, das war wirklich ein Zufall, weil die Konzeption oder die Ideen für die Konzeption gab es auch ohne dieses Fabrikgelände, wo wir uns gerade äh, befinden. Die alte Spitzenfabrik. Die alte Spitzenfabrik, ne, wo wir mittlerweile einen riesengroßen Garten mit Lagerfeuerstelle haben und äh, Fußballplatz. Und, und äh, ihr
0: liegt total idyllisch hier äh, genau. an, der,
1: an der Mulde und am Radweg. Genau, wir ähm. betreiben halt ein Containercafé am Radweg, was auch recht gut besucht wird von allen Altersgruppen. Krass. Wir haben noch einen Skatepark und ein Basketballplatz hier auf dem Gelände. Genau, und das ist mehr oder weniger über die Zeit halt alles in den Prozessen äh, ausgehandelt und ausgehandelt entstanden. Und, entstanden. Mhm. und wir haben darüber gesprochen, was wir wie machen, wie wir das finanzieren. Da müssen sich dann natürlich auch alle Gedanken mhm. drüber machen. Und genau, nun mein Job ist es mehr oder weniger, wirklich offene Kinder- und Jugendarbeit mhm. zu machen. Das ist als Einzelperson mittlerweile nach den Jahren, die es jetzt das Projekt gibt, nahezu unmöglich, mhm. leider, mhm. weil ich halt mehr oder weniger mittlerweile mit den existierenden Jugendgruppen und mit den, mit den Rahmenbedingungen und mit der... Der Deckel ist eigentlich voll. Der, ne? Deckel, ist, der Deckel ist voll. Ich habe halt mehr oder weniger eigentlich viel mehr damit mhm. zu tun, das Ganze am Laufen zu halten und zu organisieren. Mhm. Und das macht es schwierig real, tatsächlich offene Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Mhm. Das machen wir... Aktuell so, dass die Jugendlichen das mehr oder weniger mit Angeboten, die sie anderen Jugendlichen oder Kindern zur Verfügung stellen, ne? Graffiti-Workshops oder beim Stadtfest -Bastel
0: Strecke oder, Strecke oder ja.
1: irgendwas oder ne? ein, äh, ein riesiges Graffiti in der Innenstadt halt auf dem Busbahnhof oder so, ne? oder der, der Skatepark, der dann gemeinsam aufgebaut wird. Ne? Und der Wunsch wäre natürlich, dass wir wieder äh, oder dass wir das. Ich noch Kolleginnen hätte, damit wir auch wirklich real als Team wieder mhm. auch entsprechend der Konzeption offener Kinder- und Jugendarbeit mhm. äh, arbeiten können. Mhm. Wirklich mit allen Jugendlichen.
0: Man findet das Dorf der Jugend bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, man kann es real besuchen. Äh, ein toller Ort. Also, wenn jetzt wird's Winter, da ist glaube ich Fahrradfahren nicht mehr so geil. Nee. Aber ähm, sobald es wieder geht, nächstes Frühjahr, kommt man unbedingt vorbei. Ihr müsst hier mit dem Rad lang. Das ist echt ein krasser Komplex. Ich bin, ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen ranzig, finde ich so. Aber es hat eine Form von Ranzigkeit, die ich noch sehr angenehm finde. Ja, es ist, ist halt eine alte Spitzenfabrik, Ist halt eine alte Ruben, ja, Ich genau. meine, wir
1: haben hier Strom hergelegt, wir haben hier Wasser hergelegt. Ja. Das das ist schon geil. War ja nichts. Ja, ne? jetzt ist hier eine, eine Menge. leere Hülle.
0: Jetzt ist hier eine Menge, das gefällt mir gut. Wir neigen uns äh, mit dem Ende der Sendung und wir kommen zur Kategorie Volksfragen. Eine Volksfrage, eine Volksfrage hat uns erreicht von ähm, Piccolin. Ähm, macht Herr Bodekart nicht sauber subventionierte Selbstdarstellung und erzieht Systemfeinde? was wenn ich deinen Namen ins Netz schreibe finden sich auch Menschen ein die mit erheblicher kritik ausgestattet fragen stellen ja, ja ist ja wie gehst du damit um also nee anders Beantwortet doch erstmal die frage <lacht> ähm, macht der ja Bodekant nicht sauber subventionierte selbstdarstellung und erzieht systemfeinde
1: also was sauber subventionierte selbstdarstellung ist weiß ich nicht ich mache halt mein mach ja, halt geförderte mein Job. stelle wahrscheinlich also wenn es auf die geförderte stelle äh, hinausläuft ja ich habe eine geförderte stelle ich bekomme 30 Stunden äh, pro Woche bezahlt als Sozialarbeiter, was im Monat 1.500 Euro sind. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich arbeite wahrscheinlich pro Woche 70, 80 Stunden. Das ist mir auch egal. Das mache ich äh, gerne. Ähm, und ja... Also es ist ein gesetzlicher Auftrag, offene Kinder- und Jugendarbeit. Und das hatten wir ja vor uns schon. Genau, wenn das
0: ist eigentlich schon, der Teil ist geklärt. Der, der ist eigentlich geklärt. Es ein also, Gesetz, genau. Jugendarbeit hat stattzufinden, der genau. Staat hat sie zu fördern und wir haben Fachkräfte anzustellen. Fertig aus. In, insofern und ist da es gibt's,
1: Also da gibt es eigentlich keinen Diskussionspunkt. Wenn man das nicht will, dass es Menschen wie wie mich als Sozialarbeiterin flächendeckend gibt an den in, also wenn es keine Kita-Leiterin, Hortleiterinnen, ja, äh, Schulsozialarbeiter sozialarbeiter Sozialgesetzbuch ändern. dann muss, müsst ihr das Sozialgesetzbuch
0: ändern und dann gibt es uns nicht mehr. Ne? Dann ja. führt eure okay. Kitas selber. Also eine Frage nicht, nicht ne? <lacht> ähm, und was, was, äh, Erziehung von Systemfeinden? Willst du dazu noch was sagen? oder
1: Also ich weiß nicht, also es kommt, also bei so einer Frage ist ja die Frage, was ist ein System mhm. also oder von welchem System gehen wir aus. Mhm. Also, also von einem, also einem demokratischen System würde ich, jetzt, also würde ich das jetzt verneinen, weil also wir leben in einem demokratischen System und ich bin als Sozialarbeiter dem Grundgesetz verpflichtet. Ne? Dafür bekomme ich meine staatliche Anerkennung. Das heißt, ich mache Arbeit orientiert. Am, am an der Grund, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Freiheitlich Grundordnung. Das mache ich auch als Kreistag. Auch da muss ich einen Eid im Kreistag ja. auf die freiheitliche-demokratische Grundordnung schwören. Und äh, ja, also von daher...
0: Frage beantwortet, würde ich sagen. Frage beantwortet. Alles klar. Ja. Das waren die Volksfragen. Ja, Mensch, du... Das war's schon fast. Ähm, Ende der Sendung. Wir haben im Vorfeld ein bisschen E-Mail-Korrespondenz gehabt, ne? Wir haben den Termin abgesprochen und so und wenn du gegrüßt hast, dann hast du nicht mit beste Grüße oder mit freundlichen Grüßen oder die ganz geilen Hipper machen ja beste, best, ja, so beste. englisch, beste. Bruder, beste Grüße. Genau, Diggi, hau rein, ähm, äh, du hast geschrieben mit solidarischen Grüßen. Wen sollte ich denn solidarisch grüßen? Was meinst du damit? Was ist die. Nee,
1: ich grüße dich solidarisch und es geht davon aus, dass ich mir mehr Solidarität unter den Menschen, mehr Respekt unter den Menschen füreinander halt wünsche und ich empfinde das als eine, eine positive Grußformel, mit der ich ausdrücke, dass ich. Äh, ich denke an dich. Ich denke an dich und äh, ich zeige mich solidarisch mit dir und ja. dem was du äh, hat für mich was mit Respekt zu tun
0: ist eine schöne Form des Grüßens jetzt wenn, ich, wenn du mir das so erklärst ja. finde ich das vorher habe nee, ich nicht, ich habe es zu ich habe es nicht gleich verstanden <lacht> Das ist
1: nicht so schlimm <lacht> passiert
0: Tobias was hast du heute noch vor ja ich habe so dann noch Supervision wow wow! ja, ja ist sehr geil und
1: dann habe ich heute Abend noch Bandprobe mm. Mm. Ja.
0: Darfst du nur an den Reglern drehen oder auch den Bass in der Hand? Also ich spiele meinen Bass. Ich spiele meinen Bass. Ich spiele meinen
1: Bass. Deine Frage auch noch: aktuell habe ich nur eine Band. <lacht>
0: Angstbreaker. Angstbreaker, die findet ihr bestimmt auch im Netz, könnt reinhören an der einen oder anderen Stelle. Das war die 17. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit Tobias Budokat. Herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft, danke für das Gespräch. Du kannst jetzt dann dein Reformationsbrötchen noch essen. Ich, er hat mir ein Reformationsbrötchen mitgebracht, der gute Mann, das werde ich jetzt noch vernaschen und mich dann wieder auf den Weg nach Dresden machen, in mein kleines Dorf. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf eure Rückmeldung, euer Feedback, eure Kommentare. Passt auf euch auf, setzt die Mützen auf, Freunde. Es wird Herbst oder gar Winter. Wir wissen noch nicht, wie es wird. Lasst es euch gut gehen und ähm, danke fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.